0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Am 26. April 1986 explodierte Block 4 des Kernkraftwerks von Tschernobyl. Der brennende Reaktor setzte Radionuklide frei, die bis hoch hinauf in die Atmosphäre stiegen und sich über ja, gut halb Europa verteilten. Erst am 6. Mai damals war es den Rettungskräften dann gelungen, die Freisetzung der Spaltprodukte weitgehend zu unterbinden. Die größte Gefahr war damit gebannt. Jetzt gaben ukrainische Experten auf einer Tagung bekannt, dass nun, 35 Jahre später, Messungen darauf hindeuten, dass in einigen Bereichen der geschmolzene Brennstoffmassen erneut nukleare Kettenreaktionen ablaufen könnten. Was dahinter steckt und welche Folgen das haben könnte, hat Dagmar Röhrlich recherchiert.
2: Im Inneren des alten Sarkophags verfolgen Sensoren das Geschehen in den Räumen, in die während des Unfalls das lavaartige Gemisch aus geschmolzenem Kernbrennstoff, Steuerstäben und Trümmern geflossen ist. Einer dieser Räume, 305-2. In ihn ist damals besonders viel dieses Choriums gelangt und dort messen Sensoren seit vier Jahren ein Signal, das Experten Sorgen bereitet.
0: In diesem brennstoffhaltigen Material beobachten wir einen Anstieg des Neutronenflusses. Es werden also mit der Zeit mehr Neutronen emittiert. Neutronen können Uran- und Plutoniumatome spalten, wodurch weitere Neutronen entstehen. Und das ist das, was gemessen wird.
2: Erläutert Neil Hyatt von der University of Sheffield. Der Anstieg ist nicht bei allen Sensoren für diesen Raum gleich stark. Er läuft jedoch kontinuierlich.
0: Bei dem Detektor, der hier den größten Ausschlag zeigt, hat sich das Messsignal innerhalb dieser letzten vier Jahre in etwa verdoppelt. Und die spannende Frage ist natürlich, was heißt das genau?
2: Raum 305-2 ist mit einer Betonwand versiegelt und deshalb unzugänglich. Es bleibt also nichts anderes, als die Signale der Sensoren mit Hilfe von Modellrechnungen zu interpretieren – Allerdings gäbe es zu wenige Sensoren, erklärt Robert Kilger von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, GRS.
0: Dieser Anstieg von diesem Messsignal, der kann verschiedene Ursachen haben. Eine mögliche Ursache ist, dass hier diese nukleare Kettenreaktion, diese Kritikalität möglicherweise langsam in Gang kommt und hier eine Verstärkung dieses Neutronenflusses bewirkt der dann auch außerhalb von diesem Raum messbar ist.
2: Neu wäre das nicht. Solche Nester mit erhöhter Aktivität sind auch früher immer wieder einmal gemessen worden. Und sie flauten immer wieder ab. Ein wichtiger Faktor dabei ist Wasser.
0: So ein Neutron, wenn aus so einer Spaltung entsteht, ist sehr schnell. Wenn es mit Wasser zusammenkommt, dann wird es abgebremst. Und erst wenn es langsam ist, kann es wieder zu neuen Spaltungen führen. Das funktioniert dann, wenn genau die richtige Menge Wasser drin ist. Es darf nicht zu viel und nicht zu wenig
2: sein. Bis 2016 die zweite Schutzhülle über den Unglücksreaktor geschoben wurde, drang Regenwasser in ihn ein. Weil das seit damals nicht mehr passiert, dachten die Verantwortlichen, dass sich das Problem erledigen würde. Und tatsächlich ist das auch in den meisten Bereichen passiert. Nur nicht in Raum 305-2.
0: Eine Spekulation ist, dass durch Regenwasserzutritt sofort zu viel drin war. Und jetzt trocknet es aus und das erhöht die Reaktivität. Eine andere mögliche Erklärung könnte sein, das Wasser hat ja auch eine abschirmende Funktion. Gleicher Startpunkt, es trocknet aus, die Neutronen haben jetzt weniger Abschirmung vor sich und die Wahrscheinlichkeit, dass sie aus dem Raum rausfinden und den Detektor treffen, wird größer. Der Detektor misst dann mehr, obwohl an Ort und Stelle eigentlich gar nicht mehr entsteht. Aber der Weg von innen nach außen ist einfacher geworden.
2: Die ukrainischen Wissenschaftler hatten noch andere Erklärungen vorgestellt und betont, auf Basis der vorhandenen Daten lässt sich nicht entscheiden, was tatsächlich hinter der Betonwand passiert.
0: Die bisherigen Simulationen, die die Ukraine durchgeführt haben, die deuten jetzt nicht darauf hin im Moment, dass sich hier akut etwas bildet, was extrem unerwünscht wäre. Die wenn Anzeichen hätten, dass sich hier eine Kritikalität bildet, dann müssten die sofort Maßnahmen
2: ergreifen. Doch ernst nehmen müsse man die Messungen, urteilt Robert Kilger. Eine selbsterhaltende Kettenreaktion läuft nicht ohne Wasser und das verdampft sehr schnell, wenn die Zahl der Kernspaltungen steigt. Allerdings könnte es zu einer Dampfexplosion kommen, die den baufälligen Sarkophag einstürzen lässt. Dann wären zumindest die Arbeiter betroffen, die unter der neuen Hülle die marode Konstruktion zurückbauen sollen.
0: Wir brauchen die internationale Gemeinschaft, um zusammenzuarbeiten und diese Bemühungen zu finanzieren. Und der Ukraine zu helfen, das Ganze zu einem sicheren Ende zu bringen. Denn wenn der schlimmste Fall eintritt, kollabiert der ursprüngliche Sarkophag.
2: Als erstes sollen nun mehr Sensoren installiert werden, damit man Klarheit über die Lage gewinnt. Wie man das Problem gegebenenfalls löst, ist offen. Eine Idee ist, einen Roboter zu entwickeln, der die intensive Strahlung lange genug aushält, um Löcher in die Betonwand zu bohren. Durch die könnten dann Chemikalien in den Raum geleitet werden, die die Neutronen aufsaugen, ehe sie Unheil anrichten können.
1: Anzeichen für das Aufflammen einer Kernreaktion in Tschernobyl, vorgestellt und eingeordnet von Dagmar Röhrlich.